0: 播完。大家好，我是李后。今天这一期万众期待
1: ，你都不知道我的微博下面有多少人在说。你们聊一聊《繁花》吧，聊一聊《繁花》吧。我知
0: 道，你知道为什么吗？因为我的微博下面也是。真的
1: 太吓人了，你们都看了吗？这不是一个非常上海导向
0: 的电视剧吗？上头吧，我觉得就是没有，就全国人民大上头
1: 。对，而且我就不知道腾讯因为这个剧赚了多少钱，它可是个 VIP 剧啊，
0: 现象级
1: ，真的太牛逼那天我们好像是路过国际。饭店对吧？嗯嗯，嗯门口全
0: 是人在排队，是人。而且我有朋友，就是他家就住在那边嘛。嗯，他说黄河路上真的太热闹了，真的吗？嗯、天哪，嗯、这个剧真的是太厉害了，嗯、太厉害了，拉动了多少上海的经济？而且因为最近啊，确实是对那个男女的关系啊，嗯、有一点新的认识、体悟、灵感和困惑。嗯，尤其是对于保总这种，就是在情感里面。不想的人，哎，真的是太烦了。这个宝总真的是太烦了，就是我觉得非常困惑。就是这个剧很火的时候，就大家有很多人都在夸他，或者说讨论他。比如说讨论说他有情有义、啊，对对，每一个女人都很好，是啊，什么成全了所有人，对对吧？就是所有人你想要什么他都给了你，嗯，搞得跟整的跟教父似的，嗯，但是我。三宝，我就是觉得有点奇怪，就我就觉得看着你就是觉得不舒服，对吧？不舒服。你就是以一个女性的
1: 视角带入这三个女的哪一个位置，你都觉得不舒服。我就是
0: 不舒服嗯，我就是喜欢这每一个女的，我就是看着他们跟宝总相处，我就不舒服。
1: 对，就其实这个剧里面我喜欢的人是很多的，嗯，除了这三个女的，我们刚刚讲了这个汪小姐、林子还有李李。我知道很多人喜欢野叔，但其实野叔并不是我的菜。嗯，相对来说，我会更喜欢范总一点。我刚开始喜欢野叔。嗯但
0: 后来我确实发现，到结尾那段，呃，怎么说呢？你就会觉得这个人，他太太凉了。嗯，然后范总这个人呢，他那个。底色出来之后，哇！你真的觉得他好可爱，好感动。是这个确实是要到
1: 后面才能看得出来的，因为前期范总还是一个就是很呃这怎么讲，逐利或者是非常油滑，然后小,小市民的、呃、小市民土包子，嗯、然后就在这个至尊对对对至尊园门口每天就在说：“哎呀，我跟保总是认识的呀，嗯、对对对然后你们给我一点生意做啊。”这种其实一开始确实是不讨巧的，的但到后面真的整个人设就是180度大转弯
0: ，嗯、就是为了这个范总，你扣。在这个我们今天的这个大纲最后专门留了一趴讲这个事情
1: 。对的，其实这个里面，这个剧里面，我整个剧里最喜欢的男性角色就是范总。
0: 尤其是刚刚尼 i 开麦前跟我聊到爷叔和范总的对比，就同样是商人，同样是就帮年轻的那个生意人。其实我觉得确实对比还是。蛮蛮明显的，我们这个留到最后这趴来聊。嗯、我们先聊这一部剧的整体几个女性角色，<是>肯定是最耀眼的。嗯、刚开始的时候，我觉得哦，这是个什么男性主导的？你看，年轻主角又是男的，然后他还有一个男性的什么师傅，就刚开始以为可能就是。呃，男性视角的霸道总裁，对对对。后来你就发现这个剧里面你最忽略的那个人就是宝总。哎，宝总到后面就像是一个吉祥物，我跟你讲，他是每一帧
1: ，对的，他每一帧都是阿玛尼的广告。那天我跟我闺蜜聊，对对对,对。那天我跟我闺蜜聊，然后我闺蜜说，啊，呃，这个宝总真的是超级帅的，非常霸总。然后我心里真的是翻
0: 了一个白眼，哪里呀、啊？真的，我同事也说，他说那个，我感觉宝总每天都在做西装广告。嗯嗯。然后我们先讲这个这个剧的基底，其实我比较喜欢。就是这个剧，因为它描写的是上个世纪九十年代，八九十年代吧，就所有的人在这个里面都是热气腾腾的活着。嗯，在那种翻滚的时代和命运的那种强大的感觉里面啊，没有人他为爱情寻死觅活，每一个人都在全力以赴地奔向明天和创造未来。我觉得这个相比于我们当当今就是把职场剧拍成了恋爱剧的这个基调来说。《繁花》这部剧，它塑造了非常多就是很有韧劲和很有奔头的角色，嗯，这个我觉得其实很健康，嗯、因为你看完之后，起码对于年轻人来说，你你对于生活的印象就不再是一个啊，你失去的是一条腿。紫菱失去的可是爱情哦，是的,是,的是的，是的，是的，就是
1: 你整个已经是一个大主角的一个一个带入的角色。了。对的
0: ，就你你的生活是有奔头的，在这部剧里面。但是九十年代
1: 确实是这个样子的呀。你想九十年代就是我妈妈的那个时间嘛？嗯、就其实这个剧我自己看了是非常有感触的，但是我的感触其实并不在说这几个感情线上，嗯、因为我知道其实你是比较看人物的个性跟感情的一些起伏嘛。嗯、对对因为我妈妈其实就是那个年代九十年代开始做这种外贸。的相关的工作的，你妈就是汪小姐，对，其实相当于我妈她就是汪小姐这个
0: 角色，哎、
1: 所以我小的时候其实是在外贸公司里长大的
0: ，就是汪小姐。后来结婚之后有了谁呢？你空，就是
1: 你可以想象，<笑>就是我就是汪小姐的女儿。<笑><笑>对的，真的是这个样子。所以就是你看里面演的这些，比如宝总啊，或者是汪小姐，嗯、呃，包括范总，在我的生活里面都是有对应到的那个人，以及他们每一个人发家的这个生意经的。嗯、所以我当时看这个剧的时候，我都完全没有说带入什么你的起伏我的爱情或者怎么样，嗯、我只是觉得在这种百废待兴、改革开放刚刚开始的时候，然后大家都是热气腾腾在生活的时候，那种场景就是你眼里有光、心里有希望的感觉。
0: 是我非常怀念的，尤其是你从现在到看那个时候，相当于都是他们的发家史。对，嗯，哦，那种感觉真的是里面啊，所有的女性角色都特别有精气神，就算你没有得到爱情，也都是坚韧的支棱起来了。嗯、就我就特别喜欢这种生龙活虎，特别喜欢，特别喜欢，对对。然后，而且这个几个主角，我觉得刻画的非常的经典吧，就是很温情。其实他就他其实是回避了一些比较负面和比较怎么说幽微的地方的，嗯、他拍的其实是更加。人性里面就是更暖的那一面，包括它的打光啊，它的配色、啊，整体其实都是更加烘托出那个时代的温馨的。
1: 对的，对的。嗯、我有的时候看他那个呃镜头，我真的觉得非常的港香港 MV 的那种感觉，你有
0: 吗？<笑>有,有,有,有、哎。他
1: 有一些镜头的那个运镜，就觉得马上张学友的歌、嗯、或者是张国荣的歌就要出来了、嗯
0: 嗯。他确实是用了很多港星的歌、啊哎，是的，是的。我执迷不悔啊？嗯、对啊。然后除了这些人物、啊，其实就是他刻画的是一个时代的众生相，他没有。没有办法特别的像讲那种破案呢，或者是人性啊那种很精微和很曲折的，所以它有点像那种大大时代里面的缩影的宏大叙事的那种感觉。而在这个里面呢，又不得不提王家卫的一个。就是特色手法吧，有些人喜欢，有些人不喜欢。就他的叙事，我觉得有很多片段的散落，嗯，就是一些高光时刻，我觉得这个是不大利于年轻人理解真实的。嗯，他有的时候就是他只拍那个最上面的、最亮的那个东西，是。就包括范总，你说他摸爬滚打，他其实拍的都特别特别，已经是很好的那一面。嗯、然后其实底下有很多，你汪小姐、啊、林子啊，或者是呃智深源的那些。就是很很难受的那一面，他是没有拍出来他造的更像是一个幻梦，嗯，就是。对，看这部剧的时候，你好像觉得这些事情是很容易被达成的。嗯，其实其实就像你看，其实跟我们看肯定就不一样，因为你就知道那里面其实有很多那种曲折是非常真实的。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对，就是我看这个剧，因为我之前看王家卫的东西其实看的比较少嘛。嗯、然后我看这个剧，一个非常主观的感觉就是它的留白实在是太多了。<那>所以为什么现在网上有这么多、嗯、对对对呃自媒体也好，或者是 KOL 也好，他们就会去分析这个其中的人性，嗯、分析人跟人之间的。有关系，呃，其实就是因为如果大家对于很多事情的认知没有到一定程度的话，它有太多只可意会不可言传的地方。我当时有一个印象非常深刻的一幕，就是汪小姐不是出来自己开公司了嘛，嗯、然后开公司的当时不是保总送了一个凯迪拉克给她，嗯、然后她就是昂着头，然后掉着眼泪就把那个车给送回去了，嗯、然后送回去的时候，她有一个旁白，她说那天晚上的黄河路是非常热闹的，但是。那天晚上的黄河路，对于汪小姐来说是黑灰暗的，是黑白的，是黑白的。嗯、就这句话，我当时一下就感同身受了。嗯、就这个东西其实是怎么讲呢？就是当一个非常要强、不服输的女生，呃，你被自己喜欢的男生以一种霸近乎霸道总裁是有一点示威的，想要来保护你、笼罩你的那种感觉，其实对她的自尊跟自我是一种威胁。嗯，就她其实里面拍的是这个东西。但是你说他这种留白，如果你就是不去仔细想，或者是不去去考究的话，你一下可能不一定能够理解。
0: 对，就是因为他、嗯、就像你说的，他的留白太多了，他不是每一笔每一笔都给你描绘出来的，嗯、所以有的时候每一个人他他的经验不一样，他的理解不一样，他就会理解出很多不一样的东西。他有自己的东西在里面，哎、他把
1: 那个白，每个人填进去的空是不一样的。对
0: 的，嗯，他就像是。每一个人都唤起了每一个人自己的共情，因为你的高光时刻可以是一样的，是可以是每一个男生送给他女生更贵重的礼物的时候，可能那女生她都能带入他自己那个瞬间，但具体是什么心情，只有你自己知道。是的,是,的是的，是的，是的，对。但是呢，我们今天不不去讨论，就是说，呃，宝总到底喜欢谁？因为这个问题啊、哦，刚刚开麦的时候，我觉得你寇讲的很好的一点、就是，特别不值得，就是。就,就是特别不喜欢，就是
1: 特别不喜欢。就宝总这个男的真的是很烦的。就是你看到后面，你会觉得三个女的这么优秀，<笑>网上这么多人在讨论说宝总到底喜欢谁，什么喜欢谁啊？你们三个搞什么辞镜啊？这男的就应该直接踢了。你们转一转身，每一帧都是新的，真
0: 的。就就难就搞得跟后宫一样，就你对<呀>你选哪一个，真的是对呀，就不要不要讨论这种事情，因为我自己是不太喜欢我我虽然说很喜欢汪小姐，但是我完全磕不上她跟汪小姐的 CP， 磕不上磕不上，不上
1: 嗯嗯，你唯一如果你要我硬选一个，我磕谁？其实我是磕他跟李李的啊，嗯、因为李李能够
0: 拿住他，哎，就是他们俩有点像成年人的
1: 交锋、哎，有点势均力敌，因为之前我还觉得说，其实如果如果你硬要说宝总在他们身上喜欢谁，我觉得宝总是分。别在他们身上保护了自己想保护的一个部分，嗯，因为我会觉得男性就是有的时候雄性能量的爱，它其实一部分是来自于自己的保护欲，但是雌性能量的爱呢，很大一部分是来自于自己的依赖感。那这三个女的，她身上都有包总想要保护自己的一部分，比如说汪小姐，她是未经世事的，敢做敢出风头，是，然后还不知道社会的险恶，就非常单纯，像一个小孩子。就对于这种人来说，她可能需要一次情感上的。不破不立，才他才能够真正的长大。那林子呢，就是落魄时期的自己，他成就的是，他也想保护，就是。呃，希望自己不再饱经风霜，就是保护了他内在的一份对这种稳定跟安心的渴求。但是在李李身上呢，其实他看到了自己的野心，然后务实又高执行力，重情重义，会为了目的低头，但是他完全不会被威胁吓到，也共情了他，因为曾经失去过，无助过，就不会再把自己放到那样的呃全力以赴去爱的一个境地。所以其实他跟李李都有一点像是呃真心实意的爱。爱过之后稍微有一点铁石心肠，嗯、但是你说这三个女的真的有什么不一样？就像我之前讲，我觉得李李呃，我觉得林子跟汪小姐是羊，但是李李是狼
0: 。而你你你这个理论给大家详细介绍一下，因为我觉得你坤这个理论真的蛮好的，尤其适用于感情和职场上面。嗯、我你说那个李李是狼，然后。呃，林子和汪小姐是羊，这个我可以 get。然后其实还是要加进那个爷叔跟范总
1: 、嗯，对，因为我觉得爷叔也是狼，但是范总其实是羊。嗯，因为你想，虽然。好像大家都很喜欢野叔，大家觉得呃，野叔他就是宝总的军师。但是呢，大家其实如果看完整个剧，你就会发现另外一个也有很多生意经的人，其实是范总。嗯、那范总他讲的都是很实操性的生意经，比如说野叔他的生意经，他经常跟讲跟宝总讲的很多东西，其实是对人性的拿捏。对<的>，就我觉得这种对人性的拿捏，它是一种内功，而这种内功的前提是。嗯如果保总对这对爷叔这个人有用，嗯，这就是为什么他到最后他觉得他控制不了保总的时候，他就转身了。哎、嗯，因为其实他的本质不是从保总的视角去出发的，他其,他其实是最独立的那个人
0: 。他其实就是觉得保总像年轻的时候的自己，嗯，然后完了之后呢，因为他已经老了，对，所以他需要去通过一个年轻的人来，就是怎么说，发挥自己的这些。厉害的长处，然后这他的生命相当于在宝总身上得到了延续。是的，但是他发现宝总一旦。没有办法再
1: 继续操控的时候，他就会转身，因为这个就是底色现实的人，他当军师就是这种狼性的人当军师他会做的事情。但是你看，同样是范总，他的生意经，他都是那种非常实操的，摸爬滚打出来的，他有点像是小人物的武功，嗯，就是我从最江湖最底色，然后一点一点一拳一拳打上来的，什么样的东西没有见过，什么样的人情冷暖我不知道，谁是善谁是恶，谁是情谁是义，你说他会不知道？那这。种用武功打上来的人，他表面上看上去是逐利的，其实他内心底色是非常热腾腾的。嗯、但是如果我们这样去定义，因为这是我自己认为啊，就是所谓的狼性跟羊。那如果我们这样去讲的话，其实你会发现，林子跟呃汪小姐曾经都当就在保总身上，他们是羊，嗯、因为非常明显，汪小姐她是。为了钱，就如果是钱跟情里面我们要选一个的话，其实汪小姐是选了情的，是的因为她虽然这么想要像她师傅一样，她这么想要当
0: 上那个科长，但她当时也说了，她
1: 说我可以为了你去卖茶叶蛋的。我
0: 跟你讲，这种就年轻女孩涉世未深才能讲出这种话。
1: 她说我不要当这个科长的，没有关系的，我就为你卖茶叶蛋的。她
0: 她她，但凡再大个十岁，她就讲不出这种话。对吧？嗯、然后你看林
1: 子她干了什么？天天帮她去<笑>呃善后，然后把这些钱都存存好，嗯、表面。上看上去是像什么帮宝总买保险，实际上他心里非常清楚，以他的资质，他如果想，但凡想要留宝总在身边，这个钱是
0: 他的唯一的筹码。林子，我觉得是最傻的，在感情里面
1: ，对他其实是演戏演，演演这个角色的戏演的最深的，他把
0: 自己给骗进去了。对的，
1: 他先把自己洗脑了，然后洗完脑之后再。就是演了这出戏，演了好多年。关键
0: 是他还洗不了别人。对呀
1: 、啊，所以你看到后面他的伙伴们开始把这些赤裸裸的真相丢在他面前的时候，他为什么一下怒了？就是怒到我都没有办法再出来了。一个是他觉得面子上挂不住，因为你们说对了。嗯。第二个就是他自己要重新想一想。我到底要怎么弄？因为我无处可逃了，我没有办法再骗我自己了。是的,是的，这
0: 戏演不下去了
1: ，这戏演不下去了。所以其实我觉得这两个角色，哪怕他到后面他是有一定的转变，但是他的底色他就是阳，嗯、因为他在钱跟情里面，他其实相当来说是选了情
0: ，但是。就我们并不是说要当狼或者不要当羊这种话， oh, 我们只是就是，我觉得这个分类它会体现出在人性里面的一个攻击性和当你在面临一些选择的时候，你的倾向、你的排序。对，对的。其实我个人是更喜欢就是羊的，嗯、就是因为我会觉得这种人，包括像范总，你能感觉到他这个人身上的那种。人味，嗯嗯，就他他是个人，嗯，就是耶稣这个人就有点恐怖，是的，他就是有一种就是，你真的你如果哪一天，因为人你都是有高低的，你得永远
1: 保持着他有的
0: 东西，对,对的，你他想要的东西你，你人都是有高低的，你你低的时候，他马上就是。嗯那个太恐怖了，我觉得。嗯
1: 嗯，嗯然后你看，同样的李李，他在《情跟浅》里面，我觉得至少在现在演的他跟宝总的这段关系里面，我觉得他可能会选钱，因为我最后三集是没有看的，所以我不知道他最后怎么样了。但是至少一直演到二十七集，李李给我的印象，他是一匹狼
0: 。我觉得李李比爷叔好的地方是。他曾经有过情吗？他他,他比较讲义气，<笑>嗯、就是我觉得这个东西，不管你说是狼还是羊，因为它只是个粗的分类嘛。对，就是当你在呃低谷的时候，你你曾经的伙伴愿不愿意伸出援手？嗯，就是李李还是表现出过温情的，在他、嗯、呃在那个谁魏总去找他办那个88桌酒席的时候啊他、哦哦呃、还是给了他就是 credit， 的，就是说这个东西是魏总全款。至尊元帮他办八十桌酒、嗯，当然了，肯定也是有看中他们未来那种那个投资的东西在里面。嗯、但我觉得相对来说，野叔那个变脸变得太快
1: 。但是我就觉得，什么是一个好的商人？就好的商人，他可以逐利，因为商人逐利是他天然的一个属性。对，但是你一定要讲义气，你要讲诚信，<的>公是公，私是私，这是非常重要的一件事情
0: 。是,是，嗯，好，这个。范总这一趴，我们留到最后再来讲。我们第一个先讲林子啊，嗯、就是我们会刚刚真的是忍不住要先要先开聊，这个这个一聊真的就停不下来。我们会尽量就是不要抠太多的细节和剧透，一个是呃照顾到一些没有看完的听友，然后第二个就是其实我们自己细节可能也记得不是很牢。嗯、那想。讲一下大方向，因为在林子和汪小姐身上，我其实看到了非常多女性面对情感特别真实又特别经典的困境。第一个就是讲林子啊、哦，我觉得他让我如果用两个词来概括林子，我看到我用女性视角来看他的话，我觉得他就是情感里面的供养者，嗯，然后是时代的眼泪。<笑>
1: <笑>这么这么惨吗？我当时没有觉得他是时代的眼泪啊，这<太>大的词吗？真的是时代的眼泪。Uh,
0: 我待会儿到后面跟你讲，我觉得为什么。Uh, uh, 然后我觉得他跟宝总啊，就是有一种有一种就是。嗯彼此照顾对方最狼狈、最真实的那一面的感觉，嗯，就是说为什么他们俩不能在一起？其实我觉得肯定有非常多的原因，他们俩根本就不是爱情，谈何在一起呢？对,对对，就是有很多对不上的东西，但是为什么又能呈现出就是好像？像两口子一样，然后有这个让大家讨论的余地，我觉得是因为他们就是照顾着彼此最狼狈、最真实的那一面，嗯。而其实人是真的非常需要这个东西的，这个东西不是爱情，也可能不是，呃，没有什么未来，但它是过去，然后它是非常有温情的一个东西，嗯
1: 、它是一种接纳。对，嗯、呃
0: ，我觉得他是接纳，他是的，他是的，哦、这个我觉得其实很重要的，因为我们先讲就是林子他这个人的形象啊，我觉得是特别经典的那种传统的老板娘形象，嗯，那种就是我是这个男人最后的家的那种形象，嗯、因为刚开始的时候，我觉得前十集就有非常多这样的暗示，比如说。就是黄河路是面子，夜东京是里子。嗯、然后阿宝说什么黄河路吃再多山珍海味，都比不上夜东京的泡饭。然后还有很多找不到保总的人，就会去夜东京找，就好像大家都知道那个地方就是他老
1: 窝、嗯。对，我觉得这一点林子应该是非常骄傲的。嗯、你带入一下现在嘛，就有点像是某个首富王思聪，你找不到王思聪，你今天来你扣家找啊？你说你扣脸上多有光啊？就是他会，他就很骄傲嘛。然后他
0: 又做生意的，啊、一碟茶，一碟甜品，嗯、一杯茶收人家五百块。是的呀。然后动不动就是等保总等不到就去吃东西了，吃几千块，保总。都说你太宰人了，然后林子还理直气壮嘞，嗯、说人家要给的我有什么办法呢？嗯，就是这种特权和糖衣炮弹，真的就是会让你有一种我是最特别的那种人，嗯、我是这个男人最后的归宿。是对啊，然后关键是马伊琍真的很嗲，超级嗲。就我刚开始本来是不想看这部剧的，哦、然后我就看到了马伊琍跟胡歌吵架的那个 cut。我真的酥的人骨头都要掉了、嗯。他
1: 演的真的好，真的超级好。好嗯
0: ，我上海的那帮就是朋友，就是都说，就女女性啊，都说，哎呦，把上海女人那种很灵、很嗲的那种轻飘飘的、笑眯眯的那种，但是其实又有点作，又有点嗔，嗯、又有点狠，又有点妩媚的那种感觉，对，<止>淋漓似的，演的非常好，嗯、啊，炉火纯青，嗯、八面玲珑，而且她她会做人、啊，会。又不是说那种完全做小福利，他看上去他又会跟你吵架，会挑逗你的神经，然后呢，又同时能够帮你兜底啊、呃！这种，他就是上海太太的那种典型的样子，呃、真的非常有那种小情趣、哦，对的，那种那种。那种你来我往，刚开始啊，我不知道网上到底就是有多么大的争议。对他，就我听到有一种声音，就是说不喜欢他，不喜欢他老是向那、嗯呃、保总要钱呀、啊、什么的。嗯、要你家钱他可能觉得他吃相很难看。但其实这个东西本质上是他跟那个保总的一种，我觉得是一种情趣，对的和游戏。嗯，就是因为保总也很享受他跟他要钱的这个过程。嗯，谁都知道这个东西根本不是钱。是的，嗯。但是这个东西它慢慢演变过来就变味了，嗯，因为你把这个东西看作是情，嗯，人家给的可真的是钱，就是他没有给你情，他给你的真的是钱，对
1: 。但是你自己把这个钱画成了情，对，然后包
0: 括他有一些细节啊，他是会喝那个阿宝留下来的那个啤酒的，对，这点真的要不得，对我真的看不下这一点，我也不行，我太卑微了，太卑微了，为什么要这个样子？就。哎呀，有必要吗？ Oh. 就是嗯，很难受，很难受。Oh. 然后还有那种就是，嗯、呃。听到那种别人在议论那个保总的感情，他那摁、嗯、那个计算器的手啊，他会一下子停下来了。嗯、然后听到不是啊，然后他又接着接着问。这个、嗯、这个，这个、我都觉得就是他太卑微了。他面子上就是很嚣张的，要打电话过去说啊，你有没有在别人那里下过这样的保单？跟他吵架那个，我都觉得很好的。但是其实里子里面还是挺卑微的，就是他那个情的投入。嗯所以，而且啊，有有顺着他这个特权，他就是自己增添了很多幻想。比如说，他不是要那个宝总跟他去朱家角开那个股东大会嘛，嗯，就看起来很温情的，尤其是那个剧照，哦，真的，嗯，就你都不忍心。对他那个配色配的又很好，嗯嗯，嗯两个人走在那儿真的非常登对的，嗯，然后他就买一堆东西让阿宝拎回去。其实保总那次是不想下车的，他就非要让保总下车给他拎东西。然后那个长镜头我非常喜欢，嗯、就是他一路走过来，嗯、一路的邻居都在望他们两个人，嗯、他就一直很招摇的跟所有人打招呼。然后有一个邻居其实是垮着脸看他的，嗯、意思就是说你把保总看牢一点啊、哦，这样的男的。嗯、然后他就啊、呃，就是。说哎呀，我让他不要去的呀，他非要去，其实根本就不是这样。是的,是的，是的，他就要跟邻居表演这种非
1: 常有一点
0: 虚荣啊。对对，嗯、他就其实都是骗自己。是的，用虚荣心来骗自己。然后又是什么？另外又碰到了一个邻居，又打招呼，又说什么？哎呀，我就是差把他供起来了呀。然后要么就说，哎，你看他拿东西都拿不稳的，就是。要向全世界炫耀，真的
1: 很像上海这种市井里的小女人，炫
0: 耀自己的老公对自己很体贴的那种感觉。是的，是的。其实我很喜欢她那一段，但是但是其实那一段不是真的。对对，我觉得这个东西其实比较难过，就是包括她有的时候那个保总她自己的回忆里面说嘛，就是说呃林子其实是。会经常用“叶东京有我没他”这种话来试探宝总，嗯、就最后一次是走掉了。但其实之前他说过很多次，我觉得他就是其实真的有的时候会想要宝总变成阿宝，因为他讲过，他说我就是你变成阿宝的退路嘛。嗯，我觉得他有的时候真的。不想要这个男人，就是真的特别的成功，就想让他回归家庭的那种因为他知
1: 道成功就不属于他了。是的，嗯，曾经他们一起落，在东京落魄的时候，那个阿宝才是他们彼此留住的那个真实的样子。然后后面宝总成长成了，呃，阿宝成长成了宝总，也跟他没什么关系，渐行渐远了
0: 。你觉得林子这样亏吗？
1: 我倒是没有觉得他亏，嗯呃，因为感情里面其实你讲谁亏谁赢是一件非常难讲清楚的事情，嗯、因为我相信。呃，林子在做他这个角色的时候，也是很开心的。嗯、他所有的这些虚荣心的满足，或者是他哪怕是演的这个角色，他也彻底演入戏了呀。他把自己每天骗的，我相信在《树木》中也是要要笑出来的呀。<笑>所以也没有什么亏不亏的，就是我们没有办法以一个结果来倒推他过程当中的一个心情。嗯
0: 嗯，嗯嗯那你觉得宝总要早一点告诉他，就是要不要跟他玩这种暧昧吗？我觉得那也没有必要。因为我有在想这件事情，嗯、我觉得其实保总这种就是对感情暧昧拉扯的这种态度，其实是蛮伤人的，是伤人的。但是我
1: 觉得。以林子的角度，就是我以第三视角来看这两个人，我觉得林子需要一次这样情感上的成长，啊、因为所有能够伤到你的，最后其实是会让你成长的。你说宝总有没有必要一字一句地告诉他说，我现在是吊着你，然后其实我根本就没有想要跟你怎么样？我觉得也没有必要。<笑>就是他如果说出来，当然是义气，我对你负责任，对我们之间的关系负责任，对吧？嗯、但是不说其实是道理，嗯、就是你不能永远期待别。人。别人把这个事情的真相告诉你，你要懂得识别真相。所以这个其实是林子他自己在当时的位置没有做好他的功课。所以你不能把这个事情的责任推到宝总身上
0: ，就是你不能指望别人来对你负责。对的，我是这么觉得的。嗯、就是
1: 如果下一次，我相信林子在这个位置的时候，他就知道了那宝总的这种感情他不是爱。那其实这个就是他对于这段感情的获得。所以又回到你一开始问题有没有亏？我觉得他没有。嗯
0: 嗯，嗯而且就是他。其实你说他知不知道？他其实是知道的。嗯，他从保总第一次来他家帮他修屋顶，他就知道这个感情是没有结果的
1: 。啊，那段我有点忘记了是什么他？
0: 他自己说的，他说：“其实我见你第一面， uh, 我就知道我们是不可能的。”啊，嗯，为什么呢？因为他好像就是在屋顶上是试探过保总，就是你有没有女朋友？哦， uh, 然后保总意思就是说有，但是变成一条金鱼游走了
1: 。哦， oh, 明白，明白，明白。嗯、OK。
0: 然后其实他他是知道的，但是他还是。趟进了这条河，相当于，嗯、他就是想好了要走的，因为你想，他也老大不小了，也有三十五到四十了。你既然这样一个成熟的成年人决定去趟这趟感情，那自负盈亏，别人真的是拦不住。是的，是的，啊、
1: 所以我觉得没有什么的，这个就是一件非常现实的事情。
0: 对，然后我们再讲宝总对林子啊、哦，我觉得他真的是有贪恋的。嗯，就是你说，呃。提前划清界限，讲清暧昧是义气，不讲是道理。我我说，宝总对林子的这个温情的贪恋，就真的是中年男人谁不想有个家？
1: 对呀、啊，对呀、啊。他其实宝总是把各司其职这件事情用到极致的极致，就是这三个人是什么角色？一个女朋友，一个老婆，一个情人。没错
0: ，对吧？但是其实这个就是刚开始大家就是够。就是说，繁花不好的一点，就是你好像又把它拍成了一个呃男性爽文，就是三个经典配置嘛。嗯，但是真的。我觉得这点很真实，就是你再讲义气、再讲情义的人，其实你都是贪恋那种温暖的。对，尤其是那种老老小小都围在你身边，由你你为中心，多晚回来你都有泡饭的那种温情
1: 。尤其是这种每天在黄河路上明暗较量的生意人，他更加想要这种一碗泡饭等着他的一盏灯。没错，嗯
0: ，所以大家都说宝总是一个重情义的人，的确。他滴水之恩是涌泉相报了，就是大钱小钱他都不计较，嗯、他给林子的钱哇，几万、几十万的给啊，因为他一个的确是重情义，第二个其实他就是。真的知道林子是爱他的，嗯，他知道林子是真心对他的，你给他钱真的就是存保险，所以他一点都不心疼他撒给林子的那些钱的。而在这个关系里面，我觉得林子他付出的那个感情和心血其实是非常宝贵的，嗯，那些说就是说林子要钱要得难看的人，其实真的不是这样。就保总给他的那点钱真的不值得他。就如果你真的是用买卖关系来看的话，其实根本就不值得林子给他付出的那些。承担的那些温情和精气神
1: ，而且最重要的是，其实保总给出去的这些钱，对于保总来说，并不是什么非常珍贵的东西。没错，就是你用一个这么珍贵的东西去换了一些，其实对别人来说根本就无所谓的东西，没<错>这个是非常不值得的。是
0: 的，是的，因为我有在呃今天想要录节目嘛，我就借机问了我好几个感情经历非常丰富的男性朋友，然后他们其中有一个人就表示说。啊，说保总对林子有很好吗？我感觉没有啊，我感觉，啊、我感觉他就是对汪小姐比较上心，对林子就是给了点小钱。嗯,嗯是的，男的就是这样看的。是的，是的，真的，<笑>我我觉得真的是这样子的，<笑>完全没错。而且我觉得保、啊、总他那个精气神真的是有一半是爷叔在帮他撑事业，嗯，然后另外一半就是林子和汪小姐在帮他支撑家庭和情感。嗯，就叶东京之后关门之后，淘淘都说保总是孤魂野鬼了。然后，而且我觉得保总他是真的就是需要这碗泡饭，因为我我不知道你们在看这个东西什么什么时候感觉，有很多人就说啊，保总很帅呀、啊，或者胡歌很帅，但是我一直有一种他呃就是阿宝撑不起来保总的感觉，嗯、我觉得阿宝一直在扮演保总。他也是被催熟的强大，对、嗯、他其实心底里一直是念旧的那个阿宝，对，所以他其实也是一样，他就是希望所有人真的都好，嗯、然后他就想跟他的初恋雪芝在一起，嗯、然后又因为时代的这个列车耶稣的加持，雪芝的刺激，汪小姐和林子的加持，他就成了一个。就是很风风头很盛的保总，嗯，但他其实林子就是帮他留住了他心底里那个烟火气和踏实的那一是的，是的，所以他就是非常非常需要林子的这碗泡饭，嗯，所以你说就是我刚刚问你那两个问题，我想完之后，因为我一度就在想保总其实这这点真的很过分了、啊，后来我想到这个，他其实我又觉得他是一个在这方面很破碎的人，嗯，他就是因为加在他身上的责任和。他不能去承担的东西太多了，他其实也不知道要怎么样当一个保总，<对>怎么样当一个就是既处理好事业又处理好感情，然后又这么多人围着他的那种状态。
1: 是的，所以我想一下，我觉得就是其实很不容易的，因为他知道要找到这样的一个人在他身边是非常不容易的，所以他只能把这些职责分担出去了，<错>由不同的人来承担
0: 。而我们也我觉得就是你看到现在就没有必要再苛责谁说。呃，谁对谁错，谁不讲清楚，是谁的？嗯锅什么之类的说，说、嗯、或者说男的你赚到了别人对你的温情，这个就太
1: 浅了。就是如果我们聊的只是这一层的话，那这个剧王家卫真的是要气死。对的，对的。嗯
0: ，所以其实就我我觉得他包括林子在这个里面，他其实也获得了很多的东西。当然，因为他最早的时候，保总看到他的时候，他其实在跟他的父母打电话，就他爸妈那个时候在苛责他没有给钱，嗯、就是说你你不照顾家庭。所以林子他这个人，包括他一直在讲我在乎钱啊什么的，他其实是很缺爱的，非常缺。他用钱包裹起来这
1: 种缺爱的底色。
0: 对，就是有宝总，有林红，有那个。就是什么淘淘这些人围在叶东京的那个感觉，其实也是他的家。嗯，而他愿意待在这里做这个天地的一个传统的小女人，是他自己养精蓄锐的一种方式。对，虽然我们觉得说，哎，他在感情里好像是自欺欺人了，或者说是。独角戏了，他其实，在回避，好像用我们当代女性独立的精神来看，他应该尽早醒悟。其实他那个时候可能就是没有这个力气来撑起自己的一片天。嗯、是的，而且包括他受到的教育是很传统的。我记得印象很深刻，他跟那个，那那个李李说过一句话，他说。做女人的，要不是没有办法，对，谁出来我
1: 也记得，谁
0: 出来当老板娘呢？哦，我当时听到我就觉得很奇怪。是啊，就是你出来当老板娘是逼不得已了吗？你不是当的挺开心的吗？对呀、啊，嗯，所以其实他这个能反映的出来，他表面风光，他内里其实还是。很渴望有一个传统的男人来当家、嗯、依靠的，对，来让他依靠的，包括就是他甚至让保总送那个汪小姐耳环，嗯、其实这种都是一种。怎么说呢？大方的正史范儿，对，是的。他以为的，我帮你持家，<对>我帮你
1: 打点好你生意上的周遭，对
0: 对对对你的衍生品，我都知道怎么处理。对，嗯、但是其实这个就是我说他那个<笑>时代的眼泪的一个点，就是因为我觉得这样子的观念其实是。嗯那个时代，或者说传统加在女性身上的，因为其实我们都能看到林子是一个非常精明、非常能干、非常有野心、很强大的女老板。嗯，但是她恰恰给自己的定位是：我没有办法，我才要出来当一个老板娘的。然后，但凡保总愿意骗她、愿意哄她、陪她演戏，她就愿意在那个小铺店里面，真的就当一个守保总晚上去吃泡饭的。老板娘，嗯，没错，对啊。他，她这个其实也是这三年，虽然说他在做梦，但是其实也是在积蓄力量。他可能也是三年积累了之后，他知道哦，原来我是可以的，对，原来有人爱我，原来有人支持我，原来我。这么能赚钱，原来我还有头脑，嗯、有商业，我可以做这些事情的。<对>他有自信了，对。然后你同时反复试探宝总，发现宝总每次那个夜东京有我无他都不搭理他之后，他就知道他也死心了，所以三年可能是他自己的一个时间点就到
1: 了。其实还有一幕我是非常感动的，就是他到后期已经决定了要彻底离开宝总，然后与此同时他把身边的三个人都。告诉了他们，他对他们的真实的想法。那一幕，他有点像是，如果你们今天要离开我，我是可以接受的，我准备好了。嗯，所以后面其实他们三个相对来说也是离他有一点点渐行渐远，去找到自己的一个方向了。但是那个时候的林子，就是今天哪怕只有我一个人来开这个店，我是可以撑起来的，我相信我自己。其实那一幕我是很感动的，包括到后面 p 皮 p 不是要打出租车走了嘛，嗯、然后林红还追着把这个钱出去给。他他其实心里是挂念他的，就是我又担心你，但是我知道如果我留你下来，对我们两个人都没有好处的那种权衡。那一刻，那个林子是非常闪着光的那一刻，
0: 那,那一刻我真的看哭了，就是他跟林红告别那一刻。Uh, 其实我不是很喜欢那个林红这个角色的， uh, 一个是你刚刚你说的那个林子，他在重振叶东京的时候，他其实就跟所有人都说，他说以前我们是靠保总的。现在我们要靠的是实力，嗯，然后他非常认真的对待每一件事情之后，其实这个精神，他这种自信和底气，嗯，就是让林红也受震动了，嗯，所以林红才说我要去北京打拼的，因为他看到了林子。自己重新就是振作起来的那个光芒，他就说：“嗯、哦，原来我们不应该在这里混日子，我们不应该在保总的那个羽翼庇护之下，哎，对的，得过且过。嗯”然后那个时候他走的时候，哇，马伊琍那个演技真的，我现在想想我都要流下眼泪。嗯、就是他，他就是本来都是因为钱吵架，都是那些特别计较小钱的人，他知道林红要去走之后，马上就很着急啊，就是要冲回去包了两裹钱，嗯、就是要拿着一边。就是真的是追着说你你有钱没有？就是平时怎么吵都行，但是最关键的时候也没有什么过多的言语。就是我知道你就是缺钱，<对>我就是要给你送钱。是这是你最需要的东西，<对>我现在
1: 就把你最需要的东西给你。对，就
0: 是别的话都不用说了，<对>就是给钱是。
1: 是的，是的，真的是。其实这个里面我最感动的点是一开始大家可能都觉得啊，那这个繁花嘛，大家都是。呃，范总不是有一句经典的名言吗？他就说大家都明白黄河路上谈感情，那就是傻瓜，玩到最后尸骨无存。<笑>可是你到后面，你就会发现，在这样一个黄河路上。每个人都重情重义，是的。其实我觉得是这部剧到后面是大家闪着光，每个人都非常感动的一个地方。
0: 哎，你知道王，因为我为什么吗？王家卫其实是在拍武侠，嗯，他就是叫胡歌说你不要给我演成商战，你要给我演成武侠。哦
1: ，啊、嗯哦、，OK，
0: 他就是要胡歌去演当时演那个《仙剑》的李逍遥的那个感觉。哦，嗯，哦，那那非常合理了。对他其实那个底子就是个武侠的底子，所以你你、嗯、你把武侠带进去，你发现每个人都是重情。重。
1: 啊，是的，是的，哦，我理解了，嗯嗯，嗯所以我看了一个现代武侠，嗯、我终
0: 于看过武侠了，<笑>对的、啊，对的，<笑>而且我今天啊，为了为了去确保我的这个女性视角不是偏颇，就是苛责。然后我去采访一些就是我的男性朋友，就是说保总这样做到底有没有问题？因为大家都在夸，就是说非常的重情义啊。嗯、但是我就想知道男性到底是怎么看保总这么贪恋林子的这个温情的。然后第一,一个就是我刚刚跟你说那个男生就说我没有觉得保总对林子很好，我觉得他只是给了他一点小钱，就对他自己都不称而且他也提到了就是说这些钱对保总都不算什么。嗯、然后呢？我就说，那你觉得他有没有必要讲明白？他也说没有必要。他说那个，因为林子也没有问，嗯，他说林子如果问了，保总如果骗了你，那是,不那是保总的问题，对的。对但是如果你没问，<对>你就是自己想带着希望活。而且他
1: 也很享受这个其中的游戏。
0: 对他没问，就说明他不想那么快面对。嗯，所以他意思就是说，如有再加上保总那个性格，因为他有点像保总那种人，就是希望所有人都好，不要去。伤害任何一个人，他说：“如果你跟林子讲了，你可能朋友都没得做。嗯，你要是不讲，还能好一阵子。然后这是他的观点啊，这个我倒也不是特别认同，嗯啊、但是 But that's okay。对，就是就是我我就发现，就是每一个人或者说男生女生，你在这个里面都是有非常强烈的那个个人、嗯、个人性格是的出来的。的然后第二个第二位男性友人就厉害了，他说这样端水是不行的。嗯，他说端水。是很危险。他说他二十五之后就不敢这样端水了，嗯哦、因为对所有人都不好，伤筋动骨。哦、因为他不是从道德的层面，他是从风险的层面来跟我讲这件事情的。嗯、他说对林子来说，尤其是他觉得保总是非常自私的。嗯、就是作为男人，应该更加的清晰和明确。如果说保总只是投资的股东，那他就应该明确自己的界限，不要给人希望，嗯、应该让人自由。然后呢？他说：“我可以体会宝总为什么这样，因为宝总本质上是善良的，是温柔的，是想对谁都好，但是情感是排他的。嗯，情感他天然在精力、时间、物质、注意力上都是不可能兼顾的。”当你深陷很多人的时候，你对 A 的温柔和陪伴，就是对 B、C、D 的冷落和伤害；对,啊、对 B 的真心，就是对 A、C、D 的尖刀。他说：“你真的把自己当皇帝了吗？三宫六院，那得多大的后勤保障团队呀、啊！”嗯、他说：“所以不可能一碗水端平的。”这个讲得有点道理。他,他说：“单核 CPU， 一颗心一个人，就不要想多线任务同时进行，根本不可能。”然后说：“不。”保总的问题就是不够界限分明，他喜欢就应该喜欢，不喜欢就应该是只做朋友，要提早说清楚，不要让别人知道就是对自己有意思，然后又产生一些幻想。然后我就问他，我说那其实这样讲的人，就是你要么就是极度的成熟，经历过事情的才会这样做到，或者说对自己的有很大的自信。然后你知道他跟我说啥？他说那不是的，不是因为。重点不是成熟，是因为这些端水的人他没有吃过炸雷的亏。<笑><笑>这是怎么？女朋友们联合起来把他干了一顿吗？<笑>他说：“不要问我为什么会讲究这句话。<笑>” uh, uh, uh. 他说：“那个，你说要是没有说，你说活这么大没有伤害过人是不可能的。但是呢，你说主观上你没有去故意伤人，并不等于。”人家没有受到伤害，嗯、并不等于人家没有痛苦很多年。所以他觉得从风险的角度对自己好的话，就是如果你不想被炸，嗯，如果你不想被搞，你就不要去做这种危险的事情，嗯。然后你如果真的心疼别人，嗯、你就也不应该去伤害别人，嗯嗯。嗯这个我给他总结
1: 三个字，叫怕麻烦。<笑>
0: 这个确实是，就如果你从风险评估的角度，确实是一个系统性风险<笑>。是的，就是三个字，怕麻烦，保命要紧。<笑>对的。嗯<笑>、呃，然后做给林子做一个总结呢，我觉得就是，就是时代的眼泪，就是可以真的可以抛弃了，因为有很多那种传统女性的观念，真的是就是时代的枷锁。嗯，因为我觉得啊，林子一定要意识到，就是。你是这段感情里面的供养者和 provider， 就是你幻想男人给你一个家，给你撑起半边天，其实是你给男人一个家，嗯，你给他一碗泡饭，就你不要再想当老板娘了，你要当的是老板。然后你你在想，就是你你是一个很匮乏、很缺爱的人，什么样的人可以接住你，就是给你这样的好的感情啊？其实是不是的？其实你要想的可能是。这么多男的都是有一个破碎的灵魂啊， oh. 而你要去选择滋养哪一个破碎的灵魂哦？ Oh. <笑>我觉得是这样子的。OK，、uh. 嗯然后然后，而且我很喜欢他最后跟那个两个女性的，就是握手言和。一个是去李李那就吃了五百块钱的饭，然后李李呢又回报以三个五百块钱的。套餐，嗯，然后他又多付了一千块钱，嗯、就是说付咨询费，然后很很大气的跟李李说说你比我大气，所以你的生意做得大。嗯、这个其实对于他一个曾经那么骄傲，就是甚至对李李有点敌意的人，我觉得是。很很不很不容易的、嗯，然后他把自己彻
1: 底放下了，就是什么过去
0: 自己的 bug 全都不要了。对的，对的。然后再包括给那个汪小姐去送了那个招财猫跟大哥大，然后帮她发名片揽生意。其实女人和女人相互欣赏真的太好看了。
1: 嗯，回回归母系社会吧，嗯、要不然怎么着？咱们真,真的就是说、啊，
0: <笑>真的太棒了。是，嗯。然后我们讲到了就是人见人爱的汪小姐，嗯，汪小姐，我对她只有一句话的总结。就叫做叫我王总。哦，是的，是的，嗯、是的，是的，是<吗>嗯，他就是这四个字，叫我汪总
1: 。对，其实我觉得为什么大家这么多人喜欢汪小姐？你说真的是因为汪小姐天真、灿烂、可爱吗？不是的，是,的是因为汪小姐是最勇敢的那个人
0: ，最最有牛逼哄哄的人，而且
1: 她是最纯粹的那个人。对的，我要当科长的时候，我就是要当科长。我今天爱保总的时候，我第一个 priority 就是爱保总，我不要科长了。对。然后今天你保总不爱我，那行啊，那我去搞自己的生意，你保总也不要来烦我，算我什么什么凯迪拉。我才不要呢！对的，什么帮我压价，我不要的，的我就要自己争一口气。就是他纯粹、最勇敢、最纯粹的那个人，没错。嗯，
0: 他我我也不觉得大家就是什么喜欢他简单啊，或者是心思单纯，其实是心思单纯，他透露出来的那种纯粹的勇气。嗯，因为他一刚出场，其实并没有很多人喜欢的，大家都在说他扎巴，扎巴对，<笑>就是、扎巴的嘞，扎巴这个词也确实是。被广泛的普及了一下，是的，是的，<笑>而且我觉得会被汪小姐洗白。就我不知道原来这个词在上海到底是什么，就是是贬义嘛，咋咋呼呼，就是他是个贬义，是,<的>是个贬义。但是现在就是大家提到这个词的时候，都带有了一种宠爱的表情啊，就哎，呀，好渣吧？就是你更加能去理解和宽容这样的人嗯，嗯嗯。然后他一出场呢，就是黄河路最鲜艳的玫瑰，最被呵护的明珠。大家都知道，就是说宝总心尖尖上的人。包括前期长辈，像爷,爷叔和他师傅都是很喜欢汪小姐的。然后我看他跟他师傅的相,相处，我觉得汪小姐有一种清澈而乖巧的愚蠢啊！是的，是的，是的，<笑>就是那种吃饭吃一半，然后东西都在嘴里，然后他也不吃了，就瞪那
1: 个大眼睛，然后扶扶他的眼睛，看看那个爷叔，对对真的很可爱的清澈的愚蠢清澈的愚蠢，真的这个词非常的精准。嗯
0: ，然后他也会因为他的风风火火那种鲜亮的感觉就被嫉妒。因为他确实是没有经历过社会的打磨，你是体察不到一些，当你获利了的时候，旁边的人因为你的获利被你就是的闪耀所刺伤的那个感觉的。嗯、像梅平这种普通人，他感感觉到被伤害，我觉得是非常合理的。然后早期在感情上，汪小姐也很单纯，她很好哄，嗯，以像学生时代的女朋友一样，你随便送她点礼物，她都会捧在手心上的。这保总那个耳环哦，两百块钱买的，嗯，讲两万块钱她都拿出来，是的，我就觉得好离谱啊！还上次买那个隐形眼镜，所有的礼物都她自己掏钱，就是买下来，然后嘴上就说什么啊不喜欢、啊、款式很老土，啊，其实心里里面喜欢的不行。这个
1: 东西放在今。今天叫做廉洁从业
0: ，真的<笑>是，但是他还有一种方法，就是直接把这个东西交上去
1: 哦，就是你说我不要了，对，交上去了，对哦 ，OK OK， 他每次他都不交的，他都自己买、啊。那保总送我的呀，那不行的，不要不要交，不要交，对呀，嗯
0: ，你说坑了，嗯，然后两万多块钱嘞，嗯、然后怪不得是保总要去跟那个林子吵架了呀，是的。然后，汪小姐她对待爱情的态度、啊，就真的是像你刚刚说一样，就真的舍命奔赴，嗯、心思又单纯，一心为了保总跑前跑后，又容易紧张，就喜欢在乎他的每一件小事情。而且朱姬那场戏，真的我觉得蛮真实的，嗯，就是年轻的女生就是为会这样为了爱而头脑发热，不顾一切。而且甚至我觉得我们就是想要一种。这个机会，嗯，来证明我们爱的纯粹和勇敢，嗯，<笑>就是，哎，就是这个这个感觉来了，我是一定要往前冲的，就是那种感觉，对呀、啊，对。然后那保总看到这个，肯定又是要感动的了，又是一个过命的交情，嗯，他反正谁都是过命的交情，跟林子也是过命的交情，跟汪小姐也是过命的交情。然后保总对于汪小姐的态度，我觉得他那个。肯定是偏爱的，偏爱是偏爱的。然后我我也不喜欢，就是小红书上面他们说是爱情，嗯，这个我们放到后面讨论、啊。我觉得他对汪小姐的保护欲是有点不太正常的，就有点失态了。嗯，前期的就是那种说啊，大年初四可以一起打麻将、吃早饭、吃晚饭，呃，汪小姐那种自由进出保总的全部的场所和。那种感觉好像就是正牌女友，嗯，就她跟林子那种只能在进行路守着保总吃泡饭的那种感觉不大一样，嗯，她有一种明面上我跟你出生入对的感觉，是的，就这种就是面子上很漂亮，嗯，带得出去啊、呃，然后就是金童玉女，然后呢，保总也在汪小姐这里，她就发挥了一个男人最经典的特质，就是保护欲
1: ，保护欲，这个保护欲真的是可以把男人吃得死死的。真的太夸张了
0: ，人家说一句都不行，说一句就跟人开干。嗯，你前期说他咋都行，你不能说汪小姐，你说汪小姐直接上拳头。嗯，啊，然后那个荆轲，荆轲都看不下去，对，汪小姐的师傅都看不下去。是的，啊，说你这个不要把他保护的太好，他该吃的苦头还是要吃的。啊，是的，其实我觉得这个才是真正对这个人负责的态度，是师傅嘛，他毕竟是哦，我很喜欢荆轲和那个汪小姐拎得
1: 清的，非常拎得清，非你看。后面即便我们讲公是公，私是私，因为那个梅平的事情，好像是把汪小姐开掉了。但是梅平要当科长，金科也是绝对不愿意的，因为你这个人人品不过关，我并不欣赏你
0: ，看不上，嗯，看
1: 不上你这种这种卑劣手段
0: 。对的，所以就是在保总那里就更爱护谁这件事情其实很明显，林子也是知道的，这也是惹毛林子的一个点。嗯，然后这种近乎于我觉得失态的保护欲啊，就是那种不需要。不要自己的利益，也要成全汪小姐。我这个沃尔玛的单子，我可以不要了，只要汪小姐好。我都双手奉送的那种感觉，我觉得是一种代偿。嗯，就他代偿的就是他初恋那会子，因为没有钱离开他，哦、然后他没有办法证明他自己，怎么办呢？汪小姐又是最纯真、最热烈，就很像你学生时代的那种初恋女友，所以他拼了命的要去保护汪小姐，要去成全汪小姐，他要证明他自己是值得被依附、值得被停留的人
1: 。嗯，对，所以他其实是在保护年轻时候的自己。对，所以其实这个也是为什么我当时。发了一条微博嘛，我就说，保总跟这三个女的相对来说都是这种相互成就的关系。嗯、但是我觉得汪小姐是最让渡了她自己光环的一个人。嗯、就很多人他会觉得我如果说我喜欢二十七号的汪小姐，是因为她身上带了力，其实并不是的，嗯、而是汪小姐一旦离开了二十七号，她就会成为那个被社会毒打，然后就不再有或她得把身上这些保总想要保护的特质要丢掉。他才能在二十七号外混得好，立足才能立足，嗯、所以这个就是为什么保总在他开公司之后，包括送卡迪拉克也好，或者是包括后面那个外贸的单子也好，他都是想要把汪小姐牢牢的依附在自己的怀中了，他不想让你受伤，嗯、但是与此同时，他是不想让自己的就是以前的那个自己受伤害，是的，对，他
0: 就希望。汪小姐一
1: 直做她的掌上明珠，是的，所以这个是为什么到最后汪小姐说我就是为了争一口气，我才把这个你的这个 offer 不要了。然后当时保总接了一句叫做“你帮我替哦、啊，请你替我恭喜汪小姐”。这句话的意思就是你长大了，就是这个我如果是为你考虑，我要恭喜你。但是与此同时，我也知道你要离开我了，因为他当时说这句话的时候，表情是非常
0: 失落的。哦，嗯、我其实当时没有听懂那句话。嗯，哦，你这么说很有道理。对呀、啊，嗯，因为因为我其实就是不喜欢他把汪小姐当成傻白甜的那种态度。其
1: 实他们这个交手就有点像是第一次，汪小姐等他的时候，相对来说他是选了胡歌，他是选了啊呃保总的，但是保总没出现。哦、但是第二次他其实是选了自己的。啊， uh, 哪怕你给了我这个 offer， 你要当保护我的那个人，我今天不再需要你了，因为我相信我自己，我长大了。嗯，所以这个就是为什么我虽然没有看最后几集啊，但是我看你们好像有一个截图，就是说他更怀念以前的自己，因为他知道出来的他自己身上丢掉的是什么东西。这个东西岂止是保总喜欢，汪小姐自己也喜欢。嗯嗯
0: ，嗯因为我会在想，我看到那个保总对汪小姐这个态度里面，我会有一个迷思，就是。很多人都会觉得，保总对汪小姐是爱情，或者说是很偏爱、很保护、用尽全力的那种感觉。但我一直都觉得不大舒服。嗯，然后直到今天我们俩在讨论的时候，我觉得是有一个点，就是，呃，传统的男性可能是不太懂得怎么样去真正的 empower 一个女性的。嗯，就是
1: 为女性赋能。对，就是。<笑>
0: 听不得“赋能”这
1: 两个字，你不要跟我讲这句话。<笑>这个社畜的面貌一下就出来了。为女性赋能，今天男性各个男性业务部门啊，要为女性赋
0: 能，<笑><笑>要为女性业务部门赋能。<笑>我的我的神魂一下子就穿到了我公司大楼里。嗯嗯<笑>、呃呃呃，是的，就他是不知道要怎么样去。真的就是赋能你，<笑>然后支持你的。<笑>你跑完又怎么办？他<笑>就是赋能，<笑>这<次><笑>他是不知道怎么样。你真的一个女性成长要需要什么东西的？因为女性你经常会考虑啊、呃，怎么样对男性最好啊、呃？汪小姐会想怎么样对保总最好？保总在意什么？嗯、但是保总他是 get 不到，嗯，汪小姐你要独立，真正的要的东西是什么的？他就是。想要去供养、支持、保护，像就像有点像爸爸对女儿的那种，对啊，对上对下的那种的，
1: 对啊，就是他们这种爱其实是不对等的，对的，嗯
0: 。而这种，我今天就是呃，也也跟那个我的男性朋友们聊啊，他说，就有一个他讲的挺好的，他说，其实宝总看不见，就是支持不了汪小姐是很正常的，他他其实是看不见你的，没错。没
1: 错，<对>这个是为什么我非常不喜欢保总跟汪小姐这一段所谓的
0: 感情戏的。对他其实是看不见你的，而然后他又加了一句，他说：“因为他没有看见过自己，因为他说以自我为中，他以自我为中心的人啊，他是没有办法体察别人的需求的。嗯，然后他可能在这个过程中，他都不懂他自己在你这段关系里到底要的是什么，嗯，他就更不会懂你要的是什么，嗯嗯。然后另外一个。男生说啊，他说，其实在三十岁之前，他都是不懂感情的。嗯，他说，男性的那个前额叶要三十岁才能发育完全。哦、对，这个点是不是很新？非常新，就是联系到了我们前两集讲那个催产素跟皮质醇的那一期节对对对，对对他说，男性的前额叶要到三十才发育完全。嗯，所以就是。他是到了三十岁之后，他才发现，就是女性的情感支持对他非常重要的。嗯，他三十之前，他说，我说那你三十之前是没享受还是没有 get 到？他说他是享受了，但他没有意识到他在享受
1: 。嗯，有道理
0: 。嗯，然后呢，还有一个男生就更更搞笑了，就更真实了。他说，我没有觉得宝总很自私、欸，诶，我感觉他一碗水端平了。<笑>迷之<笑>自信还端平了呢？<笑>对啊，他说：“他说我感觉他一碗水端的挺平的。”嗯，而且还有业务合作，你看<笑><对>又有感情又有利益对。对，然后我就跟他说啊，我说我也不是说保总要批判保总这么自私，我就是说他没有看起来别人讲的那么完美。嗯，然后他就承认，他说是的，他说像保总这种事情他也干了不少。然后他就说。这个毕竟是一个男性舒适区，就是被照顾和被迁就，没有被仰慕，对对对被需要。他他是一个安安全区和习惯了，他就是、嗯、其实我一直觉得，首
1: 先是你那个男性朋友说他没有看到汪小姐，嗯、第二个，我觉得汪小姐根本就不需要保总，而保总是更需要汪小姐的那个人。嗯、是的。汪小姐是真的喜欢他，对，但是保总需要在他身上找的东西太多太多了
0: ，嗯<对>嗯，嗯像一个初恋的代餐
1: ，像一个初恋的代餐，<笑>对，与此同时还有力。嗯，对吧？对，因为其实你说这两个人相互成就，就我当时微博上也说嘛，就是早期的这个外贸生意，它的做的方式是外商其实是要向这个二十七号下单的，他不能直接下到港商或者是工厂那边，他、嗯、是没有这个链路的。嗯、是,的是的，是的。然后是由汪小姐的这个角色去把这个配额分配出去的，所以就是在九十年代，你会看到很多那种工厂的厂长，然后站在那个地方等那个配额，这个都是非常真实的当时生意上的一些。场景，嗯、你就想那汪小姐对于宝总来说是什么人？嗯、是财神爷、呃、啊
0: 啊对，但是，得爷叔那么那个他。
1: 对呀、啊，所以你看最后哪怕汪小姐离开了，她去巴结梅萍，她也要巴结，她巴结的其实是二十七号是。是的，是的。所以你看他们两个之间的相互成就，汪小姐成就的宝总是非常显性的。嗯，这个就是为什么我说汪小姐是把自己的光环让渡出去的，嗯、而在这个里面，汪小姐乘的是二十七号的福利。嗯，她不知道自己有这么大的能量，而她是真正喜。喜欢保总的那个人，但是保总的这种霸道总裁式的，近乎是有一点耀武扬威的感觉，在保护他。如果我是汪小姐，因为汪小姐也很很要强的一个女孩子，嗯嗯所以我非常理解要强的女孩子在那种落魄的情况下，如果你喜欢的那个强者还跑过来要保护你的时候，这个是非常伤人的。是的就是你那个男性朋友讲的，你没有看到我，你你不关，就是你完全。你不,不 care 是的,是的，是的，你完全就不 care 我，然后你也不支持我，你也并不懂我，嗯，所以为什么那天晚上的黄河路对于汪小姐来说是那么灰暗的一天？嗯，就是其实这个，我觉得是她心中跟宝总告别的一个开端。是<的>
0: ，嗯，然后我那个刚刚说端水端挺好的那个男生朋友啊，他就说，他说那确实承认这个东西是是我们的舒适区，他说，我说那这个东西是不对的，他说你们。今天晚上录节目的时候，好好骂一下。嗯，然后我说，我感觉你们这种男生都需要一个异性朋友来骂醒你们。嗯，他说，他说你今天已经骂醒了一个，你给你的那个感情积累了福报。嗯，我说，那我今天晚上可积大福报了。嗯、哦，是的，是的。<笑>然后讲讲到你刚刚讲到汪小姐这个要强和独立啊、哦，我其实特别喜欢。嗯，呃，她那天晚上去抱。保总，然后马上就跑的那一下，嗯，因为你说对不起好像，对他明你明显能看到，就保总在那一刻是很留恋的，而且他那个手是从汪小姐的腰上慢慢的上来，嗯、他是带情欲的，嗯，嗯但是汪小姐马上就走了，而保总那个手就留在空中，他是留恋的，但是汪小姐先走了，嗯
1: ,<是>嗯，你说如果最后汪小姐没走，他们会怎么样？我觉得保总也不会怎么样
0: ，也不会怎么样，哦，对，所以要先走
1: ，对，嗯。
0: 嗯，因为你一定要面对这个事情，是要你独自承让的。嗯嗯，因为包括相对于林子，他暧昧了三年啊，王小姐就很简单直接，她就是要挑明，就排骨年糕到底对你来说是什么。嗯，然后那天晚上，她不就让爷叔传话，然后去说我等你吗？然后。然后那个宝总不就没来吗？然后去陶陶家喝的大醉，然后王家卫还营造出一种好像他很爱汪小姐的感觉。对，我爱什么？对，谁拦着你不去了？为什
1: 么要自我感动？我就是没有理解，就是我那天晚上喝的酩酊大醉，不就是闹嘛？加上一点自我感动。对呀、啊，有本事你
0: 去呀、啊！对呀、啊，哎呦，我真是宝总这个人不行。真的是，嗯，然后其实我特别感特别感动和特别喜欢，就他后来自己独立出来，完全不需要保总的这个庇护的感觉。嗯，因为我自己在成长的过程中，我其实经历过好几个这样的时刻，就是你喜欢的男生，他喜欢你，但是他其实并不 empower 你，嗯，他甚至就是像他只想让你像一个传统的女性那样，就是支持他。然后，当你想要去追求你自己的一些想法的时候，他是，他是没有感觉，甚至他就会离你更远一点的。嗯。而有的时候我就，他会觉得被威胁到。对、嗯、我其实那个时候，有的时候我会自我怀疑，我就会因为那时候年轻嘛，你就会自责，你可能觉得我是不是太强势了，或者是我是不是不懂得怎么样，就是呃经营关系之类的。你会觉得哎，很奇怪啊，为什么我好像只是在做一件我本能的事情，但是。呃，结果是不好的呢。嗯，但其实我看到汪小姐的时候，我真的觉得我个人有被安慰到，就<笑>是你发现他这个事情是你的本能，然后你必须先成为你自己，你才能是你喜欢的人的伙伴，或者说是红颜知己，或者是任何一种其他的关系。嗯，你这个东西就像你说的，当你不不被支持和。只想被不被看见，只想被不讲道理的保护起来的时候，其实你本人是非常的失去你的生命力的。对，你的生命力并不需要被保护，你的生命力只需要被支持和滋养。是，嗯，而而这种，他虽然说，呃，汪小姐不是说我真的要名要利要欲望要野心，但是他要的是那个自己，所以他必须成为汪总。嗯，他虽然不是想要。就是在功名利禄上有所建树，但是他为了成为他自己，他去追求他自己成为汪总的那个动力是非常强的。对啊，他是一种生命的自驱力，就是我、嗯、我一定要成长成一个大树，我要像那个就是，如果我喜欢你宝总，那我必须跟你是平起平坐的。
1: 嗯，其实我觉得他那个时候已经没有在赌气，什么要跟保总平起平坐这个事情了。就是汪小姐这个人，我欣赏，你欣赏，大家都会欣赏的。还有一个原因，是他从。头到尾都是非常听从于自己，并且没有悲伤的底色的那个人。嗯嗯，所以他可能在先，他每一段是有非常明确的诉求的。我喜欢保总就是喜欢保总，我要当科长就是当科长。然后现在这段他就是要跟保总告别了，他也没有别的退路了，除了自己出来当这个老板之外。所以他这个时候就是他唯一想要的事情，那他就往那个终点走了。至于你说旁边是什么风景，我今天要你科长看得起我，我要你没平佩服我，还是要你保总跟你平起平坐？我觉得都不是他的想要的东西
0: ，就这个东西不是最重要的，无所谓。因为我记得金花跟他说过一句话，他说：“你这个单子不仅要做给保总看，你已经出去了，你要做给二十七号看，你要做给。”全上海滩的人看，嗯、然后他就说这个东西对我来说是一样的
1: 。对呀、啊，嗯，其实说白了就是这些位置都不是他目标最前面的那个位置
0: 。我就是要成为汪总
1: 。对呀、啊，他这些人也许他都是有某一种程度的重要性，嗯、但是他们都同时排在这个最重要的目标的后面。
0: 我要成为我自己，对，因为他这个主体性是很强，非常强，非常强。对，而且王家卫他在拍的时候，我不知道他有这是不是我自己。解读出来的，就他在拍汪小姐好几个经典的镜头都是从下往上拍的，嗯，包括最后大结局的那个镜头也是从下往上拍的，哦。然后他在那个天空吃那个冰棒，他在那个屋顶吃冰棒啊，一边哭一边吃，然后吃完之后说“小汪加油”，嗯、都是他的背景都是天，嗯，很辽阔，很广袤，嗯的那种感觉，嗯。包括汪家卫他自己都说，汪小姐的改编就是原著他其实是想要小孩嘛，嗯，然后到。这个改编里，他就是说，汪小姐的使命就是追求自我，是一种生命的完成。嗯嗯，然后我最后再就是点一下这个，她汪小姐跟那个保总，虽然说保总可能有一些就是霸道总裁式的爱护，但是依然就是我们并不去苛责保总这个人，他是有一种比如说恶意啊，或者说。不好的成分在里面。对
1: ，我觉得是这样。就是世界上所有的感情都是一个萝卜一个坑。<对>今天有我们这样的女性不喜欢被人家保护，也有那种非常享受被人家保护的女性。她就是想要当一个小女孩，她就是今天我连开个门，我连拎个东西，我都需要男生的那种。我觉得完全没有问题。嗯，就是你自己做你自己最想做的事情，这个才是唯一的那个标准。所以也没有什么苛责谁对谁错，谁亏了谁得到了，真的就是一个萝卜一个坑。对，大家去找到。自己的萝卜，自己的坑就行了
0: 。而且我觉得感情这个东西就是因缘际会，就是。可能你们俩遇上了，然后你们俩那坑也不对，嗯，但是你们俩既然能遇上，然后能够有一段相互成全、相互见证的故事，我觉得也很美的是啊，就我很喜，我不喜欢他们俩就是爱情那个派儿，但我很喜欢他们俩就是在圣诞那一天就是相互说对方的愿望，哦、然后小王说他想要当科长，嗯、然后那个保总就说你肯定可以的，嗯、然后小王说我不信。然后保总说：“我信。”就我觉得这种就是相互见证和相互给对方生命力和更丰富的体验的关系，其实是非常美的。嗯，就在那一刻，这两个年轻人，你都就是保总那一刻，可能汪小姐自己都不相信的时候，保总给了他那种相信，其实对汪小姐也确实是支持。在年轻的时候，我觉得你相识于微的人。如果里面还有,有些荷尔蒙和悸动，我觉得也也是很美好
1: 的。哎，我问你一个问题，我非常好奇的，就是对我来说，如果我自己不相信，但是别人跟我说我相信的时候是没有用的，但是对你来说是有用的，对不对
0: ？呃，是有用的
1: ，就是你会相信他的相信，比相信你自己更多
0: 。呃，我不是相信他的相信，而是我感动，就是有人相信我
1: 。哦，所以你会做的更好。嗯
0: 我我觉得是这样子的，就是对于我来说，我还是对自己有很多的不确信。而在这个过程中，其实我从心底里我觉得我能做成，嗯、但是我又比如说我有很多困难啊，或者我有很多迷茫，我有一些就是需要别人鼓励或者是支持的部分。如果这个时候有人跟我说我相信你，嗯，这个事情对我
1: 来说就很重要，就无所谓这个人是谁，无所谓今天他的成就可能是非常大的成就，还是他一个无名小卒，<对>他就跟
0: 你说我相信你，<对>你都可以，我我我都会感动，只是可能亲近程度不一样， oh, 你感动大小不一样。哦
1: ， oh, 嗯，理解了
0: ，而且我。我会觉得他们这种关系，就是保总跟汪小姐这个关系里面。呃，纠缠和占有的部分比较少，嗯、然后相互成全的比较多，这个也是我比较喜欢的。就是你，你就算是不能走到最后的人，你清清楚楚的知道他现阶段能走到这也是 OK 的，嗯、就是你，你知道这个人他到你的生活里来，不是来陪你谈恋爱的，对他可能就是来给你送装备的啊，是的，你可能也不是来陪他谈恋爱的，我也是
1: 给他送装备的，你也给他送
0: 装备的，嗯、然后呢，你再喜欢他，你也只能多给他送几件装备，是的，然后你再。太喜欢他，你也只能拿着他给你的装备独自上路。嗯啊，我觉得这个就,就真的挺美的
1: 。这是件非常好的事情。我觉得如果大家身边总是能找到这种给你送装备，并且他能够接住，他愿意，并且他 appreciate 你的装备的这种人是很少的。因为有的时候，比如说我们出去找我们需要装备的人是很多的。嗯，但是人都是相互的。如果你身上没有对方想要的东西，嗯、其实这个。这个关系是很难维持的，不大对等的,的。它是这个齿轮是卡不上去的，嗯，
0: 对的。所以就是我觉得不能苛责任何一个人太多吧。就是他如果能给你送到装备，他可能啊看不见你，或者他不 empower 你。那你就找一抛你的人就好了
1: 。对，那说明其实你还他对你来说就是一个亿的生意，你还没有到能够接住一个亿的生意的时候，<对>所以你身上没有他要的东西
0: 。就你就走就行了。对的，我觉得就不需要去怨对和抱怨什么的，嗯、就更多的我觉得是对缘分的感恩。是的，没错。就大家相互送上装备，相互成全，蛮好的。
1: 嗯，嗯对、啊。而且每一段感情，真的不管结果怎么样，它
0: 都是都是一件成全。是的,是的，是的、嗯。然后。这两个女性讲完了之后，就我们来聊一聊那个范总
1: 。哦，范总这个人真的是。讲在这些感情之后，我都觉得有一点太现实。但是范总这个人呢，<笑>他确实是我全剧最喜欢的一个男人。就我不知道你看范总是什么感觉了、啊。就是范总在整个过程当中，我其实能够看到很多我的长辈跟我长辈的朋友，嗯、就是那种生意人的趋利避害，然后也跪得下来，就懂人性。但是他因为懂，他不会轻易触碰。嗯、他对这个东西他是有敬畏心的。嗯、但是与此同时呢，如果你你要逼着我去拿捏人性，我也绝对不后退，嗯、我也拿得住。嗯、就其实我看范总是看得很过瘾的，<笑>而且我发现我其实喜欢哪种生意人，就是真的是那种摸爬滚打上来，很吃得苦的那种。嗯、反而爷叔这种，我是不太 get 得到的。因为就是在我可能在我看到的很多东西里面，做生意的人他不是都是像这样在上面手挥两下，然后钱就来的这个样子，嗯嗯嗯
0: 他是一些很真切的打拼。哎，那我问你啊，嗯、就范总这个人，我们喜欢，肯定大家都喜欢。嗯、但是他是你男性审美上的喜欢吗
1: ？我觉得他非常的迷人，他是我男性审美、哦、是带荷尔蒙的那种男性审美上的男人。哦、是啊，我觉得他很 man， 而且非常迷人
0: 。哦那你先展开说一下，就是你范范总给你的整体的感觉。就你
1: 看范总刚出来的时候啊，你就会觉得他是一个小人物，一个土包子。他从浙江那个地方跑来上海找保总办事情
0: 。你现在讲，我跟你讲，你现在讲什么？我现在脑子里都是你扣对，觉得这样的人很 man。<笑>
1: 我跟你讲，这个里面，如果你让我选人谈恋爱，我要么就选范总，要么就选魏总。我选魏总，因为他们够纯粹，是的，并且他们的底色够热，鲜亮鲜亮的。对，我觉得这两个人其实是对我来说是非常圈粉。魏
0: 魏总，我插一句，魏总真的太可爱了啊！嗯、而且其实汪小姐是被魏总感动过的。你刚刚不是问我那个关于相信你这个 part 吗？其实当时汪小姐在车间的时候，魏总去看她，魏总就跟所有人说,说你们给我看好了，这个汪小姐在二。”原来在二十七号的时候给我扔扔我的火腿，嗯，现在呢扔我的鸡腿。你说这样子一个人，他可能去为了一点小利去贪便宜吗？对，他说不可能的。对，他说我我不管谁不相信他，我都相信你，汪小姐。在那一刻，汪小姐是被魏总打动的。嗯，魏总这个人，他放到现在是
1: 可以打动很多女孩子的。
0: 他那种相信就是非常让人感动、坚
1: 定。但是与此同时，其实魏总也是一个没有吃过苦的公子哥。啊啊、就他也是
0: 个什么都不知道的人，是是就脱离了他的家庭，他也是个大宝贝。<笑>我们不得不说
1: ，大<笑>宝贝，他绝对是个大宝贝。我跟你说，但是你看范总，他刚出来的时候，他在那个地方，他就说他从浙江上来找这个保总办事然后每天。就在饭店门口等啊等啊等，在等他。他从来不做包厢，只吃简餐。说他和这个沪上最红的保总有业务联系，一开始就没有人相信他，就觉得你这土包子，那保总多有排面的一个人，你能跟他有关系吗？不可能。直到那个时候，汪小姐出现了，然后大家帮，就是相当于是帮他背书了嘛。那范总给人的这个第一印象还是不好的，他前几集就是卑躬屈膝啊，就是那种千般讨好各种上海人，对汪小姐又是低声下气的，永远就是弯着腰。然后被这个金美玲的老板娘瞧不上眼，狠狠的嘲弄。那至尊园开业的时候，李李看中他跟宝总的关系，因为李李那个时候来也算是刚刚，呃，就是刚出道嘛，就他也得摸清楚这些关系。而且刚出道的人有一个特色，他知道选新人，啊、知道旧人其实是不会为他所用的，你撬不动。你敲不动，所以你一定要看到那种有潜力并且他有需求的新人，有口子，他才能为你所用。然后李李就相当于看上了他的这个东西，就特别邀他为座上宾。那范总他在这个黄河路上什么时候有过这样的待遇啊
0: ？他他这我觉得范总最搞笑的就是。一夜之间，马上那个嘴脸都变了，对
1: 马上变了
0: 。然后他当时
1: 就又又表现的非常的轻浮虚荣嘛。其实到这个地方，大家看范总这个人印象都是很不好的，嗯、就觉得他就是一个呃，就是墙头草，墙头草，然后哪有力就往哪倒，对吧？嗯嗯、然后直到有一场戏，我当时觉得这个范总就特别聪明，他那个商人的精明一下就立住了。嗯、就是那个时候，宝总通过汪小姐发来这个红鹿酒家的邀请函，嗯、然后呢，范总同时又被这个智真。员邀请去做诱饵了嘛？那这个时候呢？呃。他们有一场戏，就是隔着这条街，然后相当于是保总在这个红鹿酒家，然后范总在这个至臻园里面就吃饭啊或者怎么样，然后迟迟就不过去，那他们俩就隔着这条街在对峙。嗯、然后那个时候范总也很聪明的，他就把魏总邀来了，魏总相当于是可以代替保总这个位置来满足他这个角色的生意人。嗯，所以当时保总其实是知道范总是在拿这个。这个魏总来跟他竞争的，但他很聪明的是，他也不得罪汪小姐，因为今天是你汪小姐一开始给了我机会进入这个局，那我就告诉你说，我是因为欠了人家的人情，我过不去，谁都不得罪。但是宝总聪明啊，他知道他是在暗自较劲，他在谈筹码呀。那其实你看，当他真正在遇到这种事情的时候，你说他傻吗？你说他真的是我依附于宝总做生意吗？完全不是的，他、哎、就是一个非常市侩油滑的形象。但与此同时，他又是一个非常精明务实的一个商人。你看他到后来那个吃苦耐劳的模样啊，我不知道你有没有印象，就是他有一张海报，我记得非常清楚，手上拿了一个那个油墩子。<笑>油墩子就是上海的一种
0: ，油墩子是什么
1: ？就是一种非常传统的上海小吃，是那种油炸的。然后很多人糍
0: 粑吗？他
1: 也不是，他有点。很多人看到那幅图，他都觉得像饼。你你上河马搜，现在是可以买到的。我觉得河马现在可能油墩子也要卖断货了，<笑>但是它是一种传统的上海小吃。OK， 你就看到他做外贸生意的时候，他就是每天就拿的那个油墩子在这个地方东奔西跑，然后哪怕后面他的这个羊毛衫开始卖起来的时候，他也跑去跟别人说：“他说，哎呀，他说你要帮我多推荐啊。”他从来不会觉得说：“哦，我今天已经是好像小有成就了，我不需要你了。” oh. 就是我永远是以一种低姿态。来去做这个生意的，
0: 亲力亲
1: 为，亲力亲为，啥都操心，啥都操心。所以其实我就真的印象非常深刻。嗯、我小的时候有一个那种广东做外贸生意的叔叔，他跟我讲一句话，其实这句话到现在他都激励了我很多时候的这个实干。他说的是：“吃萝卜干菜的时候，你叫什么苦啊？”嗯
0: 、意思就
1: 是说你现在在积累的阶段，你不要想这么多，要熬，要忍，要放掉自己，你做出来再说。嗯，就是其实还有一句话，但是这句话可能到现在，因为整个经济环境是不一样的。可能不一定适用了。但是他那就他说他说喂，你搞什么？他说收、so、cash 的、啊。他意思就是说，你你做生意的，你要保证自己的现金流，<笑>你不要把自己逼到无路可退的时候。
0: 这句话如果用广东人讲是，搞美啊！<笑>外外外搞妹啊！<笑>就是他那个腔调就很有了。<笑>对对，其实就是就是
1: 范总作为一个经典的这个浙商，他经常让我在身上能够看到这种两板精神跟四千精神。就以前我们好像讲浙商不是特别团结嘛，所以你像那种什么温州啊、义乌啊，他们做这种小生意才能够出到全世界各地去嘛。你像现在什么国门开的时候，也是义乌的什么浙商团第一次跑出去调研什么的，其实这个都是非常团
0: 结的。什么叫两板精神
1: ？两板就是白天当老。老板晚上睡地板，哎呦、呃，四千就是走遍千山万水，想尽千方，想尽千方百计，说尽千言万语，吃尽千辛万苦
0: ，这个是就是他们、嗯、浙商的精神。天，嗯，就我觉得我们我们这个这一代人啊，就因为日子太好过，嗯、就年轻人其实是没有吃过苦的，所以他其实是不太。加上现在的那个文艺作品啊，都是他没有去刻画这些东西，对对对，都是比较悬浮的，嗯、所以其实大家都比较向往更加光鲜和更加就像爷叔那样的人，但是其实可能真的、嗯、就真实情况是。你的成功是一家一家店和一个一个点这样跑出来的，你就是一点一点累积起来的。对的，其实
1: 那个时候大家觉得好像外贸刚刚开始做，遍地是黄金，其实完全不是。做外贸是硬仗，就是你的这个价格，你能不能打赢人家，嗯、多一分少一分，你都会差很多很多的。嗯、对，而且你想，每次那种工厂要开场的时候，还得看你做的是什么品类。有一些品类的工厂的工人是非常非常辛苦的，嗯、就是这种辛苦是有的时候会威胁到他们生命的。辛苦，但是你作为在干生意的这个人，你就是没有办法妥协的。所以他其实有很多非常血泪的东西在里面，只是这些东西可能他没有展开。<是>所以其实你到片子最后，为什么我很喜欢范总？就我觉得范总他是一个比保总好太多的商人。就一开始我们也有讲嘛，愚公他对得起厂子，对得起员工，对得起国家。那个时候国营厂的这个服装做成了上海名牌。那他觉得他后续没有办法去很好的去运营的这个厂子，那他就引咎辞职啊，因为这么多人要等着我吃饭，就我的能力已经没有办法继续帮大家演。延续支撑这样的环境了，嗯、那我只能走啊。那于斯他非常重感情，守承诺，就是他记得保总以前说过，你能帮汪小姐的时候你就帮一把。其实你看他一直帮到了最后，他当
0: 时讲了四个字：我全力以赴。嗯、对，然后我后来就写了一条关于范总和汪小姐的微博，我真的我觉得他当得起全力以赴这四个字。嗯，就最后真的好磕他们两个人啊，超级磕。他们俩的告别也是我泪奔的一次，就是,是那个汪小姐她。从他两首歌嘛，一首《执迷不悔》，一首《再回首》。安妮
1: 还有个安妮，啊、哦，安妮是那个、嗯、前面的，是
0: 宝，是范总,范总的，对，对,对对。然后他当时就是。说江湖再见，说有空去我家吃大闸蟹，其实就是一个特别侠客的一个告别，就是从江湖的角度上来说，嗯、我帮完你了，我功成身退了。然后，而且他都是坐小破三轮的后座倒着坐的，是
1: 是,是非常吃得苦。我真的是非常欣赏很吃得苦的人。嗯，然后你看，在汪小姐最难的时候，其实她那个时候自己也很困难的，嗯，但是她还是来帮汪小姐了。<是>所以你说什么是一个好的商人？我觉得拎得清、重义气、守信用、懂得。平衡公是公，私是私。他那个时候他说：“我可以让自己的老太婆拿出所有的钱来支持王小姐，但是绝不会动厂子里的一分钱。”嗯，就他身上真的是让我看到了所有好商人最好的特质。而在这一点，我觉得在保总身上，至少这部戏是没有演得这么扎实的。嗯、你很难讲说他有没有，但是至少在这个里面的人物刻画不是往这个方向去走
0: 的。他把这个部分放到了范总身上。嗯
1: 、对。那相对于爷叔对宝总传教的这种生意经，范总这个老法师他就是没有漂亮话，他只有实干经验。你看小汪意气消沉的时候，范总就说：“你坐在这里也是白白等死，你不如突出江浙重围去深圳。那到那个地方你再拼一拼啊，这才是生意人应该有的勇气。”
0: 而且他讲话又有那个口音，<对>他说：“我范总怎么怎么样，你滑到哪里就是哪里要去的呀，啊、你唠到什么就是什么。<笑>是”是他这个演的真的是非常。好的，<笑>对吧？所以就
1: 是在范总这个人身上，我觉得看到了太多时代的光芒。一方面，他需要去伪装，去新的地方接触新的人，他得在这个时候他要试探吧，他要犹豫吧，直到他抛出信任。但是在这个之前该当孙子的时候当孙子，时机到了就果断出手。但是另外一个方面，他其实是个侠客来的，嗯，必要时拔刀相助。只是因为这个风雨兼程的路上遇到了太多同路人，他知道什么是好，什么是坏，什么是值得他对待，什么是值得他放弃的，嗯,嗯或者是什么是放弃他还会在重庆获得的。但是什么东西是他一旦放弃的，就再也寻不到的
0: ？其实范总是这个江湖里面最真实的那个侠客，嗯，因为你说宝总他。他有点像男主角金手指的，嗯，他的成功和帮助，你看起来就是没有没有那么的扎实，就像你说的，嗯，但是范总真的是风雨兼程，嗯，的去帮助那些同行的人，嗯，嗯表白范总。表总、表
1: 保总不行，保总这个人不大行。保总、保总适合继续拍阿玛尼广告。
0: <笑><笑>保总适合给各路女性送装备。对对对,对，蛮好的，蛮好的，好的啊、送装备就真
1: 的是一部不错的剧。这部剧确实是花了点力气的。嗯嗯
0: 。嗯那好，那今天我们就聊到这里。如果大家对这几个人物有什么想法，或者是你们还有什么其他喜欢的人物，也可以在评论区告诉我们
1: 。对，但是还有一点就是我非常想讲的，因为刚刚我跟丸子讲。讲的都是我们两个非常私人的一些喜好，因为我知道，首先对这部剧大家能够讨论的点是非常多的，嗯、因为它留白空间多，所以每一个人对于每一个片段他的想法也是不一样的，共情也是不一样。有人喜欢就有人讨厌，有人讨厌就有人喜欢，所以不管我们刚刚说什么，千万不要 diss 我们，
0: <笑><笑>因为我觉得这么红的一部剧经不起 diss。就是我跟你讲，我来的路上我已经想到了，啊、这这个节目要上线因，应就是。可能有有那么些风险啊，嗯、就是会引起一些啊、嗯、争议。
1: 这个时候，我们就要有汪小姐的精神，干了再说，就这样吧。<笑>这期节目，但还是欢迎大家每周收听《来都来了》，欢迎你在呃小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、F、M, 苹果 Podcast、播客里发展各大平台找到我们，也欢迎你在评论区跟我们互动。就这样喽，拜拜，拜拜。希
0: 望你今天也开心。